0: Hola a todos, estáis escuchando manzanas enfrentadas número 138, yo soy Iván.
1: Muy buenas a todos, yo soy Dani. Hola, muy buenas, soy David.
2: Hola, muy buenas. Muy buenas, yo soy ¿Es Sergio.
1: Ay, me he colado. Hola, hola.
3: <risa> Dale, <risa> y Priscila. mi nombre es Priscila.
4: Vamos a ver.
0: Para un día que lo hago bien. A un día de verdad. La lío yo Treki, la he liado la track. Track.
4: ¿Sabes qué pasa? Que estaba compartiendo que estamos en directo por redes sociales y no veía la pantalla. Y como habéis dicho cuatro no sé qué, he contado cuatro y digo, pues me toca a mí. Y me he saltado al ver, lo siento. Aguantó, aguantó.
3: Sí, es
0: que
4: es la hora de las tortas, está claro. estamos de las tortas aquí. O sea que... La hora de las tortas, la pues vamos la... al lío. Tiruriru, tiruriru, tiruriru,
5: tiruriru. Muy bien. Bueno, ha salido lo que ha salido, pero no pasa nada porque tenemos a Sergio Navas, a Pristila. Muy buenas noches. Bienvenidos con esa presentación. Sí, señor. ahí vestidos con del Mundial. Pristila, ¿qué tal? ¿Qué se siente con ese empate? ¿Va muy bien?
3: Todo muy, 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 muy lindo. Felices, avanzando. Felicidades también a España. Qué partidazo, chicos. No podía ni pararme a tomar agua porque en lo que regresaba ya había otro gol. Así que felicidades. Excelente.
5: Muchísimas gracias. Yo, yo, cuando iba, yo, yo
4: cuando España iba 3-0, eh, era en el minuto 29 que marcó Ferrande de penalti, y pensaba, digo, madre mía, es que van a, a un gol cada 10 minutos, vamos a acabar 9-0. Pues Una casi.
3: ¿eh? Increíble, felicidades chicos.
5: Muchas gracias, bueno, me alegro de que estéis tan puestos como yo. Me ha tocado trabajar, aunque no lo parezca, y he tenido que seguir con la isla dinámica todos los resultados. Vamos a ver desde Sevilla se han podido seguir estos eventos deportivos del Mundial. ¿Qué tal, David?
1: Pues bien, la verdad es que eh, una vez más, ya sabéis que no soy futbolero, pero eh, disfruté. O sea, en el primer gol digo macho, a ver si va a ser verdad que esto lo ganamos y ya en el séptimo dije, pues sí, yo creo que sí. ¿eh? O sea, encantado, que
5: ya, encantado. Gracias por este, los
1: colores. Ya. Bueno, ya perfila ¿no?
5: Bueno, saca la bandera, saca la bandera a pasear, que, que no se diga.
3: No, ha sido
5: una semana. Una semana. Bueno, a ver, la tenemos, la tenemos la bandera, sí, señor. A sí. ver, desde Tarragona, con amor, a ver cómo, cómo va esa selección y ese Black Friday, eh, Mac Trompa, que trompa?
2: Ya no me hables del Black Friday, por favor, que llevamos todo un mes, que pa qué? No, no digo un día, digo todo un mes, que para qué? Es que
5: justo hoy, Mac, es el Black Friday. Entonces, vamos a ver, si no quieres hablar de Black Friday, eh, vamos a hablar del gran Godcaster que está fuera de la tienda ya en el siglo en el que estamos, en el año en el que estamos. ¿Cómo se vive esto desde fuera de, del comercio? ¿Qué te has comprado, y 23 Godcaster? Pues se
0: estupendamente, ya sabes que, que es lo que hacemos los ex trabajadores cuando no tenemos que ir a un flight a currar? Pues se haga por saco ¿Sí, a la ¿no? tienda Claro que sí, claro, claro que sí, ahí, ahí, diciendo, a ver, ¿qué pasa, chavales? Eh, un poquito de bueno, servicio, por favor, un poquito de servicio en condiciones, esto ya no lo que era.
5: ¿Y qué te has comprado, maestro?
0: Eh, yo nada, digo yo encargo cosas para los reyes, para... he hecho la carta para que aquí los reyes traigan cositas y el gordo barbudo también traiga cositas. Por esto estoy muy claro. enfadado contigo, Dani. No me parece muy bien esto que estás haciendo con la selección española no, no. Tú cuando juegas el... Real Madrid te pides el día libre y sin embargo aquí estoy con la isla dinámica. ¿Qué pasa? ¿Es, es, es, ¿Las selecciones de segundas lo que está diciendo? Es
5: que no, no, al revés. Lo he intentado por todos los medios y a veces no es posible. Y esta vez es más. Sí.
0: Que la, 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 la Copa Europa siempre es posible, pero, pero la selección no. Bueno.
5: bueno. Después de esta ronda rápida y después de este correctivo que me has intentado dar, vamos a empezar con la actualidad, ya que no me quiere decir que te has comprado, eh, Bribón. Eh, bueno, Ayer no un ratón,
0: te... ayer un ratón para mi niña.
5: Venga, ¿ya has comprado algo? Bien, por lo menos.
0: Vale, exactamente. Un, un pedazo de Logitech, ¿vale? De, el pivel, es que el pivel me mola ah, el nombre. Ah, me
5: gusta, Esto me lo... gusta. Me tiene a mi Pero mujer. Sí, bueno, tengo mm. unos cuantos de esos. también. Sí. Eh, Sergio, ¿has comprado algo recientemente? Ya que aprovecho la pregunta. Bueno, sí. no, perdona, 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 Sergio, te vamos a guardar esa pregunta para el Porque pregúntame no de ya. la Semana en directo, lo tenemos, Sergio, contigo, nada más, señor. Tenemos te que
3: estar con broche de oro, por favor.
5: Sí, sí, broche de, broche de oro, de, Ah, vale, sí. Bueno, aparte de saludar a todo el chat de Fiebre Mática, Jabalins, Domingo Espejo, todos con las buenas noches, Almudi, eh, Jabalins, Javier Pinilla, no sé si lo he dicho ya, y Chendorro. Barra Robert, lo tenemos, así que vamos a comenzar el primamos, eh, el Black Friday, el Black Friday, pero sin, sin compras. Nos ha quedado claro que las compras no nos han gustado mucho. Todo el mundo está aborreciendo las compras. Luego, si queréis, dais el apunte que queráis, David, que faltabas tú. Y vamos a seguir con, con la rigurosa actualidad. Algo relacionado con los auriculares, ¿verdad, Mactrompa? Porque eh, ha hablado. Apple, alguien de dentro de Apple ha, ha hablado, ¿no? Han hablado.
2: Sí, sí señor, un ingeniero de Apple pues ha abordado en una entrevista la falta de soporte de audio sin pérdidas, lo que aquí conocemos como lossless, uh -huh. ¿vale? En los AirPods de segunda generación y todo parece indicar en que Apple podría estar trabajando en un, eh, vamos a llamar protocolo propio ¿Sí? para poder tener con Bluetooth el hecho de tener los LES a una calidad mucho más alta de lo que a día de hoy se puede, si es que se puede hacer de alguna manera.
5: Bueno, eso ya ha intentado Apple y ha habido muchos numerosos eh, rumores, pero nunca uno tan fuerte como que alguien de los de dentro esté hablando de esto. Eh. ¿Cómo ves esto personalmente? ¿Crees que al final Apple va a dar con la tecla y va a ser el primero que va a poner nuevamente? Os, vosotros acordáis, eh, posicionamos un poco. Apple fue uno de los primeros que consiguió, bueno, el primero que consiguió tener dos auriculares independientes sincronizados con los AirPods y fue revolucionario. Todo el mundo lo ha copiado literalmente. Ahora tiene la batuta y tiene, puede hacer nuevamente otra cosa nueva que es meter el audio sin pérdida en Bluetooth o en conexión inalámbrica para que lo, todo lo disfrutemos con dispositivos como los Airpods. Sergio, ¿lo vamos a ver esto?
4: Pues espero que sí, espero que sí. Eh, no, no he visto bien la noticia, no sé qué es lo que ha dicho este ingeniero de Apple, he visto el titular y no me ha quedado claro si, se puede, si el ingeniero ha dicho que se puede hacer o que no se puede hacer. Por, por limitaciones del Bluetooth. Sí, o, o, ríos, o, sí, o... Mira, aquí a tenemos ver, la ahí. noticia.
5: Ahí está, sí. Bueno, pues resulta que está hablando de ello y que dice que la nueva generación de los de los eh, AirPods Pro de segunda generación quieren tener eh, una experiencia como, como si tuviéramos los Max Esa es una de las partes que está haciendo referencia en cuanto a la evolución de esta cancelación nueva y de este y de este nuevo miembro de la familia de los Airpods. Y luego hacen referencia a esto mismo, al tema de que parece que están trabajando, que de, de, no sé cómo van a poder conseguir tener el audio sin pérdida en los nuevos. Vamos, que están trabajando en ello, como diría nuestro gran José Mari. A ver cómo suena eso, que lo tenemos. En, ¿lo tenemos?
4: O sea, eh, eh, han dicho que, que están trabajando para tenerlo en los Airpods Pro 2 actuales, ¿no? Que técnicamente por hardware es posible.
5: Mm. Ahí es que lo deja ver, yo no enten... yo esa parte así te, claro. te ha entendido, Él la he traducido y no, no lo tengo sí. todo claro, por eso, a ver más El... que
2: Según lo que entiendo yo, pone que Apple ha insinuado previamente que puede desarrollar un propio codec, ¿vale? Estandarizarlo a través de una conectividad a base de AirPlay.
5: Eso sí se
4: puede hacer. Vale. ¿Vale? Sí, es, es lo que especulábamos cuando salieron los AirPods Pro 2, eh, porque se rumoreaba que iban a tener los LES, finalmente no tuvieron, y se decía que como tenían Bluetooth 5.2, eh, pues que quizás técnicamente sí que se podía aplicar el LOS con un nuevo códec que desarrollara Apple en un futuro. Parece que es lo que, que va en línea con lo que dice este ingeniero, por lo que decís, ¿no? Así que bueno, fantástico. Espero que Apple saque un ALAC 2.0, que es el códec LOS LES de Apple, o un nuevo códec y a ver qué nombre le acaba poniendo y pues que podamos tener los LES en los AirPods Pro de segunda generación por lo menos y esto da pie a pensar también de que podrían salir en un futuro inminente eh, unos AirPods Max 2 porque evidentemente yo creo que son los mejores eh, auriculares de Apple, los auriculares eh, top de referencia y yo creo que se merecen tener un audio los LES antes que nadie, ¿eh?
5: Sí, eh, yo aparte ahora de dejar al gran y a Pristila, que y David, quiero decir que eh, a modo de apunte, haciendo referencia a lo que acaba de decir Sergio, de que los AirPods Max eh, en casi todas las tiendas están empezando a agotarse y eso ya sabéis lo que muchas veces quiere decir. No digo nada, pero probablemente sí que esté algo, algo se puede venir tanto como que se extinga como el HomePod eh, original, como salga una nueva generación de estos AirPods Max. Vamos a ver qué pasa. A ver, eh, por orden, David.
1: Yo estaba haciendo, yo también tenía la, la mosca tras la oreja por lo que has comentado, porque últimamente lo mueven poco no lo pasean mucho, no sale casualmente en un anuncio, en una presentación alguien que lo lleva puesto y Apple estas cosas no, no pega puntadas sin hilo entonces estuve haciendo eh, busca de ofertas sospechosas ahora en el Black Friday y, y todo lo contrario no he encontrado, por ejemplo en el tema reacondicionado, que sabéis que me encanta bajar eh, al barro uh -huh. y rebuscar. Y esta vez no he encontrado. Eh, de hecho, lo mejor que he encontrado de unos Airpods Max eran rondando los 500 euros, 400 y pico largos. Os recuerdo que cuando yo compré los míos fueron casi 300 euros. ¿eh? Sí, y, no, no, y no es fácil encontrar una buena oferta. De hecho, había tiendas que los tenían en 579, 589, sí, 629.
5: y y han vuelto a 629. ¿eh? Uh -huh. Sí, sí. Y ahora es el... no hay. Y ahora empieza a extinguirse. Pero bueno, vamos a ver qué, qué, se, qué se trae entre, entre manos Apple. Eh, Priscila, eh, algo que comentarles respecto a esta información. ¿Crees que Apple puede hacer nuevamente algo revolucionario, como el audio sin pérdida en este tipo de auriculares?
3: Totalmente. Yo creo que sí, y sería una noticia buenísima para... Para los que consumimos este tipo de productos, los AirPods Pro, tengo los de primera generación, pero me parecen una maravilla después de haber comprado tantos, eh, tantos audífonos eh, con eh, supuesta cancelación de sonido. La verdad es que he tenido una experiencia súper buena y bueno, todo lo que sea mejoras, pues bienvenido.
5: Desde luego que sí, así justificaría en parte el precio que está costando todo esto. Vamos, aquí vale. a ver, ¿cómo coges el tema del lossless y de todo lo que está pasando? Hombre, yo voy a ser como
0: siempre la nota discordante en todo esto. Bueno, bien, bien, bien. Lo no, 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 primero Vamos. Si tienes que mirarte el micro, macho, que petardea mucho. No sabemos qué Uy, pasa. Está ¿qué pasa esta pasa gente dejando ahí? Sí, lo he
4: desconectado. ¿Ahora, ahora petardea? Sí, un poquito.
5: No sabemos pues no qué pasa, pasa está, ahí. Macho. Bueno, lo estamos trabajando y ya no, pasa nada,
0: trabajando, ya no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Eh, yo, la verdad, discordante es que sí, que bueno, que me alegro mucho que Apple trabaje en ello, que, que estupendo y maravilloso, pero sinceramente, mmm, creo que todos nosotros éramos felices cuando teníamos MP3 con 64 bits de, de, de tasa, ¿no? Entonces, eh, ¿en serio echáis de menos sí. el low-le? ¿Crees que vuestros oídillos de mierda de, de cuarentones que estamos aquí todos, bueno, menos Priscila, que es más jovencilla, eh, va, va, ¿Va a notar la diferencia real? Eh,
4: yo creo que Trekkie, que es una cuestión de estatus. Quiero decir, si Apple... ¿Se me escucha mejor ahora?
5: Bastante sí, mejor. que sí.
4: No sé, desconectado, he vuelto a conectar el micrófono, no sé qué ha podido pasar. Bueno, yo creo que es una cuestión de estatus. Evidentemente, la mayoría de oídos humanos eh, quizás no van a diferenciar el audio de alta calidad que tenemos ahora con el audio lossless, ¿vale? El audio de estudio. Pero yo creo que si Apple ha implementado esta prestación en Apple Music, por lo menos tiene que tener un equipo de audio que sea compatible con les. Es una cuestión, como decía, de estatus. Creo que Apple, que es una compañía innovadora, que normalmente sacan nuevas tecnologías y los demás acaban copiando estas tecnologías que saca Apple, que Apple no ha inventado todo, que Apple también copia muchas cosas, ¿eh? Pero que, bueno, pues Apple siempre va a la vanguardia en tecnología. Hombre, pues si fue la primera en sacar el Lossless en Apple Music, yo creo que tiene que tener unos Airpods con los les, ¿eh? Creo, ¿eh? Estoy sí. de acuerdo,
0: estoy de acuerdo con sí. esa apreciación y por, por imagen debe tenerlo, pero me refiero a que yo entiendo perfectamente y apoyo que no sea una prioridad, que tengan otras prioridades, que disfrutemos más los humanos <risa> normales, eh, antes que los les, que muy bien, que efectivamente por cuestión de prestigio lo tiene que tener, pero que no, es como digo, prioritario creo, para ni para Apple ni para nosotros debería serlo.
5: Es más, bueno, es que, eh, si, si la evolución es... de todo esto, Iván, hace que el paso siguiente sea tener más calidad y de disfrutarlo de forma inalámbrica, ¿por qué nos vamos a quedar en el pasado? ¿Por qué vamos a tener que conectar el cable? ¿Por qué no podemos...? Pero, no,
0: pero, pero Dani, que es que no tienes que conectar el cable. ¿Tú, tú, ¿tú realmente sí. conectas el cable normalmente para escucharlo sin pérdida?
5: No, pero quiero sí. escucharlo sin pérdida sin el cable.
0: Pero, pero si a ti escucha, estoy convencido al 100%, pero al 100, ¿eh? <risa> Lo estoy diciendo. Que mañana te dice Apple que ha sacado la versión 16.2 y que tu Airpods Pro 2, ¿vale? Se escucha con, con ruido sin pérdida y realmente no ha hecho nada y tú te lo vas a creer.
5: Mira, yo solamente no tengo de, una de la generación de primera de los Airpods pero a la segunda he notado la diferencia y no me dedico a nada relacionado con la música. No,
0: no, pero es que la diferencia de, de la primera a la segunda tiene que ver con el tema de la, de la cancelación de ruido y demás que sí se nota. Mucho o sea, poco, pero se lo lo nota.
5: Pero no va a andar inventándose esas eh, cosas hipotéticas que tú dices, que son muy no, raras. Yo, no, que... no, no,
0: no, 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 no. No, he dicho que vaya... no he dicho que lo vaya a inventar. Te estoy diciendo que no lo vas a notar, que tus oídos no lo va a notar, que tú quieras disfrutarlo, que vas a pensar que lo estás disfrutando, pero si te lo dicen, va a ser suficiente, aunque sea mentira. Que va a ser verdad, pero en tu caso no lo vas a notar.
1: Creo Efecto placebo. Efecto placebo. No, Efecto bueno, placebo. Aquí,
5: no sé, Totalmente. aquí tenemos también un espejo que dice que por prestigio y coherencia, ofrecer un servicio sin darle soporte de hardware no tiene sentido. Efectivamente, tú no puedes ofrecer en tu servicio que te van a... ¿Veis? No, no me sale? Que te estás te Gloria, de tener el, el mejor servicio de streaming pagando tal y dando calidad a tus usuarios, vendiendo productos que valen 300 euros y a su vez no poder tener ese audio sin pérdida en esos dispositivos que valen más de 300 euros. Las cosas como son.
1: Bueno, ¿No? sí no. Sí no. ¿Por qué? En realidad... En realidad, primero, como bien ha dicho Iván, creo que ha sido, es una tecnología que está un poco en pañales. Yo tengo la mía propia y es que cuando empezaron Spotify y empezaron varias compañías a hablar de audio en alta calidad, dijo Apple que se me quema lo que tengo en el horno y lo sacaron rápido y bueno, ahora mismo lo tienen implementado con el Apple TV y con los HomePod. Es un producto, oye, y lo están sirviendo ahí, ¿no? Y que lo quieren implementar, pero es que tienen el, como todos sabemos, el hándicap del Bluetooth. Entonces, que estén implementando una nueva tecnología, como todos sospechamos, bien, vale, bien. Pero ahora mismo lo tenemos, en realidad lo estamos disfrutando. O sea, ¿cómo inventan una tecnología que no? No, sí, sí, ya, está. Eh, eh, Yo, no yo te entiendo, David. La
5: efectivamente, efectivamente que, que lo, lo, lo puedes... En eh,
1: todos, en todos eh, los sitios no la tenemos.
5: que la tienes y la puedes disfrutar, pero... En el caso de que tengas unos Airpods de 300 euros y los Air Max tienen que ser, con bueno, en los, en los Pro no puedes porque es inalámbrico y en los Max tienes que conectar el cable, cosa que es la mayoría del consumo que se hace de música, casi todo el mundo lo utiliza con, con auriculares, entonces estamos perdiendo, no es eso. Y esa es una parte que Apple tiene la pelota en su Muy tejado bien. para poder que esto funcione para que todo el mundo pueda disfrutar con sus aparatos. La, el audio sin pérdida y todo lo está esperando con los brazos abiertos. Todo el mundo. Lo del
1: cable de, lo del cable de los AirPods más es un tema que daría para un podcast entero. Vale. ese Es el timo de la estampita. Hombre. Porque es una conexión Ahí. analógica, pero para algo digital. Ahí no hay. Mira, por ejemplo, yo, que, bueno, todos sabéis que soy gran fan de, de Shure, de la marca. Por ejemplo, los eh, auriculares que tienen ellos tienen USB-C. No solo para carga, también para conexión. Eso por es eso. echar la pata encima de los iPods Max, unos auriculares que valen el doble o 2,5, como le encanta a Apple decir, por 2,5. Entonces, mmm, sí que es verdad que... Pero bueno, yo vuelvo a decir lo que he dicho en pocas anteriores. Yo mi consejo es cuando te compres algo de Apple, espera en la caja lo que pone en la caja. No hagas como hizo alguien que no me acuerdo quién fue, Ojito a la 13. ¿no? Vale. no, cuando tú te compres sería, sería el, el, el a, a algún te compres el estudio display, espérate dentro de la caja lo que pone fuera. Lee el cartón y lo que pone es lo que hay. No te compres un iPod Air más, como tú bien has dicho, perdón, unos Pro, gastado de 300 euros esperando que vayan a tener una. No. No, que, no que te yo no. un esperando que sí. lo que viene es lo que viene. Porque luego nos llevan las decepciones, luego nos llevan los enfados y. Y no puedes esperar que la A13 sea un iMac, que el estudio display sea un iMac, no puedes esperarlo. Ni que el iPad Pro sea un Mac, no. Entonces, esto que no tiene los LED, que luego Apple nos quiere dar este regalo, este, de que, de que lo doten, por lo pronto yo creo que ya no se puede implementar porque la tecnología de la que están hablando en la noticia es por AirPlay. Y ahora mismo, que sepamos todo, si no, y Fixit ya lo, lo habría descubierto. No tienen wifi, tienen Bluetooth.
3: Los... Bueno,
5: de todos he sabido que en el ecosistema de Apple la conectividad que se tienen entre, entre el iPhone, por ejemplo, y los Airpods siempre da más distancia y siempre te da la imaginación de que la conectividad es diferente a otro producto. Y a mí me está pasando que yo, los airpods, los conecto a un croncast y no alargan igual de distancia que un iPhone. Tiene mejor, y tiene la misma tecnología en Bluetooth. ¿Por qué? Porque porque utilizan otra cosa por debajo que no sabemos, porque es el mismo ecosistema, no sabemos
1: cómo. Eh, perdóname que te interrumpa. Y te voy a explicar por qué. Bueno, Venga. en plan cuñado, ¿no? Tú tienes una categoría aquí, categoría 5, por hablarlo, y en el iPhone tienes otra categoría 5. Y se juntan las dos. Pero tú tienes la categoría 5 en tus auriculares y en el crocs una 3, entonces, en cuanto te vayas, claro que va a perder. Indudablemente. Es decir, pero... de
5: Bluetooth porque tenga la última generación, pero que yo sepa el Chromecast es que... no es de los últimos Bluetooth tampoco. Pero bueno. ¿qué?
1: No, no
4: pero, pero es lo que, que, que dice David. ¿eh? Eh, técnicamente, al final, todo lo que va por ondas de radio tiene una antena. Entonces, eh, se supone que la antena del iPhone, según tus pruebas, eh, Dani, eh, que tiene más alcance, la antena del iPhone tiene más alcance que la antena del Chromecast. Por Infinito. eso entiendo que... Claro, pero es una cuestión de, como dice David, de categoría eh, que tiene una antena mejor el dispositivo. Es
1: que, es que pero, no te hablo, pero no te hablo de categoría de, no te hablo de referencia de Bluetooth. Es lo que tú has dicho antes. Esa prueba, yo creo que poco bombo le da a Apple. Yo hago barbaridades, o sea, yo me dejo el teléfono a veces en el dormitorio, que bueno, mi casa tampoco tampoco es la de Cristiano Ronaldo, ¿no? Ni la
5: mía, ni la mía.
1: Pero es que es... me pierdo por los auriculares y sigo hablando perfectamente. Increíble. Pero zonas, que de verdad os lo digo, me vayas a poner cartel de fanboy light. Bueno, sin el light. Pero donde no me llega el wifi, me llegan los iPods hablando por teléfono. O sea...
5: Qué que sí. Es increíble. Sí.
1: Ya te digo, totalmente me olvido el teléfono, me dejo los iPods por la casa y voy. O sea, es infinita. Pero claro, cuando... Es lo que te venía a decir, tan mal que te lo he explicado. Pero cuando lo conectas a otro dispositivo, ese no tiene la misma calidad. Ya... Aunque sea el mismo estándar, el 4.2, el 4.1... Bueno, lo que ha dicho es que es cuestión de antena, la, cuestión de de F, de claro, calidad.
5: la radiofrecuencia que emitan, que la emiten mejor con esas antenas mejoradas y así da un alcance superior. Entendemos que puede ser eso. Nada de cosas raras de Airplay y cosas por debajo ni tal. Pero bueno, vamos con, con lo siguiente porque tenía... Eh, se ha especializado en nuestro gran Godcaster el tema de MADER eh, contra... Eh, a ver, eh, pronunciar esto. tres, tre, ¿Cómo se dice?
0: Treat, Fred. <risa> o Creat, sí, se lo digo CREATO y oh, Matter.
5: Venga, saques Peare, lo tenemos. A ver, ¿qué es esto?
0: <risa> qué? Alguien introdució más trompa, hombre, que es el que me vas al marrón. No, no, no no no, fread, no, 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 no,
2: no, no. No me hagas eso porque no sé qué.
5: ¿Qué es esto que <risa> he puesto aquí? Por favor. Bueno, eh, saludar no, a Pedro feras, Rivas feras, también feras. y a todos los que se han incorporado, como Eduardo. Eh, y Gonza10 también, muchas, muy buenas noches y muchas gracias a, a tú también está Edu también con nosotros Muy bien, a ver, ¿qué es esto? Bueno, to, todo Seguir. esto viene
0: de una noticia que creo que han publicado en Apple esfera que, que, que era para ver las diferencias entre Matter y, y Thread, ¿no? Que parece ser que, que está causando mucho revuelo y muchas dudas existenciales a la gente de qué es esto, qué es esto otro Y me ha dicho MacTrompa, eh, miras esto, y bueno, pues o un croquis, no pasa nada, tenemos un croquis para O un explicar. croquis, muy bien. Sí, o sea, ¿te has yo no
2: conozco, yo no conozco a nadie, te lo digo de verdad, Iván, no conozco a nadie que ni me pueda dar más luz a esto que tú ahora
0: mismo. Pues entonces conoces poca gente. No, mira, vamos a, a contar esto. Es broma, es broma. La verdad es que esto sí, lo llevo mirando tiempo y, y es bastante sencillito. Mira. Eh, eh, tal y como pongo aquí, esto es diferente y, y complementario, que es el problema. Que he salido más o menos a la vez más o menos, allá. o se empezó a hablar de ellos a la vez y parece que es lo mismo, o que valen para lo mismo y no. Se complementan. Vale. Eh, por un lado, tenemos los, podríamos llamar protocolos de comunicación, que son los que conocéis ahora mismo, ¿vale? El wifi fi el Bluetooth, el CP, que por cierto creo que, que lo he puesto, ¿vale? Además.
3: Sí, eh,
0: y Z-Wave. ¿vale? Y hay algunos más por ahí, ¿vale? No he querido poner todos, pero hay más protocolos de comunicación, diferentes anchos de banda y demás. ok Bueno, pues, eh, el Thread, pues es uno más. ¿Vale? Según esta colección, es un protocolo de comunicación más. Eh, de hecho, eh, es compatible con, eh, creo que si no recuerdo mal, eh, utiliza las antenas de Bluetooth, pero es una mezcla entre Bluetooth y Zigbee, ¿vale? Y, o ZWI, ¿vale? Para conectar mod, mod, eh, nódulos entre sí. Nodos, perdón, no nódulos, nodos. De manera que hacen de repetidor. Si tú tienes varios cacharritos, pues se comunican entre sí, repite la señal de uno al otro y hace que llegue más lejos, porque sabéis que uno de los grandes problemas que tenemos con el Bluetooth y eso creo que tú, Dani, lo sufriste hace poco, de por qué tarda mucho más un enchufe de, eh, del claro, gato claro. En, en activarse que, en, que los de Kogini, que Kogin? son por Wi-Fi. Sí, claro. Hasta que le da por ahí de levantar la patita, señor Bluetooth, estoy aquí, ¿hay algo que hacer? Pues tarda un ratito y mientras que el wifi es bastante más inmediato. Entonces, el Fred es uno más. ¿Vale? Basado, eh, ya digo, en la antena, creo que es compatible con el Bluetooth y, y otra forma de funcionar distinta. Okay. Hasta ahí Fred. Claro, Fred, dudas y preguntas, perfecto. No, bien. Vale. Luego sí. tenemos, ¿vale? Los que podríamos llamar estándares domóticos, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, a Alexa, a Alejandra. Vamos a llamar a Alejandra por si nos están escuchando en, en formato podcast, que es lo suyo, aparte de vernos. Muy partidos. bien. Un saludo Muy a Mílcar desde aquí,
5: un amigo. amigo.
0: <risa> eh, a través de diferentes, vamos a simplificarlo, ¿vale? Pero que es compatible con todos los protocolos, ¿vale? Uh -huh. Incluyendo el Fred, ¿vale? Y entonces, pues, Alexa sabemos, bueno, Alejandra, sabemos que es capaz de controlar si el fabricante insisto, hace la comunicación apropiada con dispositivos que sean Wi-Fi, con Bluetooth, con ZigBee, con Z-Wave y con Thread. Vale. vale. Entonces, el fabricante eso sí, tiene que hacer que sea compatible con Alejandra. Luego tenemos a Google con su Google Home y tres cuartos de lo mismo. Es compatible con un montón de dispositivos, tanto Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, Z-Wave, bla, bla y Thread. Y si el fabricante lo hace compatible, pues también funciona con, con todo esto, con Google. Muy bien. Y tenemos nuestro queridísimo honkit el de Apple, que para variar es compatible con Wi-Fi, Bluetooth, bla, 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 y Thread. ¿Bien? Muy bien.
5: Aparte de cruzarse los rayos ahí, todo bien, ¿no? Aparte de cruzarse todos los rayos, como estáis viendo los que estáis viendo el vídeo, <risas> ¿vale? Los ¿Vale? Bien. Pues
0: Matter aparece más o menos a la misma altura que estos. Como si tuviéramos un protocolo más, un, un estándar domótico más, que es el Matter. Y que también es compatible con Wi-Fi, Bluetooth, CID, z bla bla, y Thread. ¿Vale? Muy bien. Vale. ¿Cuál es la diferencia? Que los amigos Alejandra, Google, HomeKit y demás es que quieran, pueden utilizar ese Matter como intermediario. Con lo cual, eh, en el caso de nuestra amiga Siri, pues será compatible con todos los protocolos y también, o sea, con los dispositivos compatibles con HomeKit, ¿vale? Sea del protocolo que sea y aparte con todos los dispositivos compatibles con mater Bien. Es uno más, que actúa como intermediario. ¿Qué ventaja tiene esto? Que ahora mismo los fabricantes tienen que hacer su hardware compatible con los principales
5: estándares que hay. Tienen que
0: hacer ah, ¿tienen, hardware ¿tienen la... compatible con Honkit, compatible con Google, compatible con Alejandra.
5: Tienen la obligación de que sea con Mather, ¿no? No, obligación
0: ninguna. Ninguna. Obligación si quieren venderlo. Pero obligación legal, ninguna. Vale. Y entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Que con el tiempo, no ahora. Pero sí con el tiempo, lo que hay ahora seguirá funcionando, pero todo llegará a este otro esquema y será compatible con Mater y todos los asistentes domóticos, estándares domóticos, Alejandra, Google Home, tirarán de Mater directamente y los cuatro productos que quedarán todavía residuales que tendrás compatible con los protocolos antiguos, con sus ah. estándares antiguos. Pero a partir de ahí Mater actúa
5: de intermediario de todo. Perfecto, y todo yo creo que lo hemos entendido, además con los dibujitos que has puesto para que no esté escuchando en podcast, que pueda ver estos gráficos que ha hecho Gran Podcast para que pueda enterarse bastante de mejor, hasta que lo he entendido hasta yo. Lo único del tema está en que por qué es versus, por qué existe eh, una competencia entre ellos, porque aquí no... No, no, ningún... no, es que
0: no existe, es que son complementarios. Vale. Lo que pasa es que co como son dos cosas que han salido más o menos en la a la vez... Da, eh, la, la gente se complica. piensa que son dos cosas que es lo mismo pero que
5: compiten entre sí, que no, pero ah, esto es, vale, vale.
0: es con Mater, es con los dos
5: eh, es que, digamos que todos los dispositivos que quieran incorporar incluido Alejandra, Google y HomeKit, eh, hay un intermediario que va a tracerlo con todos los que vayan llegando, que es Mater y a su vez Mater al, al resto. Uh
0: -huh. ¿no? El tema está que Mater ahora está en la versión 1.0 que es compatible y con determinados tipos de dispositivos, no bueno, con todos.
5: Entonces bueno, pues una todavía una más, no más
0: para que todo ese, el resto de dispositivos sean compatibles. Ahora mismo con enchufes, con bombillas, pero, por ejemplo, cámaras no. Tu cámara no puede conectar la Matter no, no es no tienen protocolo disponible todavía. No, Priscila, no ha ha sido,
5: Priscila, ha sido muy aburrido, ¿te has enterado? ¿Te ha gustado la masterclass, como dice aquí el amigo Jabalins de, de Treki ¿Qué tal?
3: ¡Qué nivel! Yo creo que debemos darle un aplauso a nuestro amigo bien, Iván. ¡Bien, bien, bien qué nivel! ¡Qué lujo! Ojalá mis profesores. Fin de
0: bien, la, la diapositiva.
3: La verdad es Hola. que yo tenía la misma consulta que tú, Dani, eh, porque no, o sea, había entendido que era versus, o sea, cuál era la, la diferencia, pero ya más o menos no sé, estoy viendo que es prácticamente un, un complemento, entonces, todo bien, no me he perdido.
5: Sergio. ¿Estás orgulloso del podcaster que está ahí? Estoy tú, fíjate, que muy es orgulloso
4: popular. de mi podcaster favorito, Trekki. Sí, yo por matizar simplemente diría que, que no es ningún tipo de versus, que Matters es como si fuera el nombre comercial y Threat es el protocolo, que son cosas diferentes. Al final Matter se compone de dos protocolos, Wi-Fi y Threat. Y Matters es como si fuera el nombre comercial.
5: Correcto perfecto Mac está muy callado qué pasa que no te doy paso a ver desde de Tarragona no, no, está, está, está
2: estaba no no o sea no ha dado de lo que ha podido hacer Godcaster con con eso que era el, el keynote Sí. ¿no?
5: no utiliza otra cosa que Keynote. O sea, él lo lleva la... La, la
1: versión Kids de Keynote, ¿no? <risa> de Keynote, ¿verdad? <risa> no, ah, me, me estaba la porque... misma. No, lo de los colores me, 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 ha, me ha encantado. ¿eh? Diez minutos sí, se sí, tardado sí. ¿no? Yo
0: quería haber puesto sus animaciones, sus cosas bonitas, que tampoco hay que abusar pero bueno, queda mucho más chulo.
2: Eh, tengo un mensaje, exactamente. Este mensaje es el que me estaba haciendo reír muchísimo. Nos dicen eh, buenas noches, somos los del es dicen de la Airbnb. Queremos de conocimiento al señor Navas eh, que ejecutará la garantía para reparar los daños hechos en nuestra propiedad.
4: Oh, sí. si no nos comida, nos esto, esto fue la noche que vinieron Trek y Albert, ¿eh? esto No, no, la, la... Sí, sí. no, no, no tengas
0: dudas.
5: Aquí te están pues demandando. No, no, saludos, Javier Aguirre, también eh, 83. Ah, oh, Javi, ¿qué sí. tal? Crack. Es que
4: los viernes nos solemos juntar nosotros eh, y vemos de ah, fondo manzanas enfrentadas exacto. y vamos comentando, vamos debatiendo con lo que vais comentando y tal. Y, y bueno, están aquí los chicos eh, de cachondeo. Pero, pero
0: hace un rato decías que a estas horas estabas durmiendo, bribón. ¿eh?
4: Yo, a las, 11 pero... me acuesto, yo ya a las 11 tengo la alarma, me acuesto cada, cada noche. Eh, cuando hacemos podcast me acuesto un poquito más tarde, alrededor de las 12, pero ya es que mi cerebro a partir de las 11 se empieza a desconectar. Y lo de Madrid fue algo excepcional porque estábamos en otro ambiente. Pero yo estando en casa a las 11, mi cerebro ya va, las neuronas se van apagando poco a poco. ¿eh? A
5: sí, sí, me consta el... dejarlo, pero, Ay, perdona,
3: Y Ahora me pide el auto sleep. Gracias a nuestro querido David. He hecho una de las mejores compras del año. Me arrepiento de todos los años que, que no he utilizado auto -sleep. Qué buenísima decisión haberlo comprado. Y, bien, y no, no, a
1: a diario ¿eh? y no ya, ya diario. me obligo
3: me obligo quiero o no a la cama al sobre buenísima yo también estoy como salido a las 12, ya hago cortocircuito y se cerró el kiosco a dormir nos pues agradecemos más.
5: entonces el esfuerzo aunque la, la, la diferencia horaria hace que no estés por la noche ahí a Sergio que está haciendo el do de pecho con nosotros yo, yo estoy
4: con un repul aquí a tupe ¿eh? ya ya veo
5: ya, ya, Gracias, veo, ya de está hecho perdona Max dime
2: no, de, de hecho voy a, voy a confesar una cosa que, que esto, lo, lo, cuando tenía que ponerme en contacto con Sergio eh, claro, tengo todo el día para ponerme en contacto con Sergio pero mm, mi cerebro empezaba a conectar con manzanas enfrentadas a partir de muy tarde ya. y yo claro, es, escucho los podcasts y veo los podcasts de, de Isena y, y decía, no no sé si yo a las 11 estoy muerto pero es que siempre me ponía a las 11 a pensar tengo que decirle a Sergio que... Hasta que un día eran las 11 menos las 10 y le digo, oye, Sergio, sé que estará a dormir y tal. <risa> Estaba dormido. Sé que es tarde, ¿vale? Sé que es tarde ya. Si eso ya, mañana me contestas.
4: Pero, Pero ningún problema, yo te contesto. Para eso, es lo bueno de los mensajes. Si me hubieras llamado, a lo mejor hubiera quedado ahí, ¿no? Pero me escribes un no. mensaje te contesto, pues al día siguiente, a las 7 te, te respondí cuando <risa> sí. ya un ratillo, ya levantado. ya levantado
0: lo lo como yo, que
4: dije es que te mandaría un audio el lunes y no te mandé nada. Es eh, lo sí. mismo, lo mismo. Me escribió el miércoles a las once y media y estaba ya cao, claro. Y respondí al día siguiente.
5: Nos están preguntando que cuál es el debate, chicos. Y es que mm, realmente debate, debate, de momento ni nada, pero ahora sí que puede haberlo, porque resulta. Puede haberlo, puede haberlo. Puede haberlo, ¿verdad? La competencia, ¿no? Y Tenemos
2: competencia. Sí. sí, sí, la competencia. Según nos informes, el Galaxy S 23 mejorará la conectividad satelital del iPhone 14. Vaya. Qué raro, ¿verdad? Que ahora Samsung quiera sacar un teléfono con conexión satelital. ¿Quieres es, decir que la,
0: será mejor que la del iPhone? No, no, que mejorará la del iPhone.
4: Ha dicho que mejorará la del iPhone. Yo creo que van a poner más, más satélites y el iPhone se verá beneficiado, entiendo. ¿eh? Claro. Lo, lo curioso es eso, que se vaya a copiar, ¿no? que vaya a implementar la cobertura satelital. Pero bueno, al final es lo que hablábamos. Eh, eh, Apple es una compañía que está a la vanguardia de la innovación tecnológica y siempre es habitual que pasen estas cosillas.
5: Sí, a ver, Apple siempre se suele eh, iniciar, luego eh, puede llegar y puede ser verdad que el S23 pueda mejorarlo, incluso también está hablando de la conect no solamente de esa conectividad sino que también el sensor de huellas dactilares, de esta forma eh, ellos siguen su camino y Apple sigue el suyo, simplemente que la competencia es buena y todos nos, eh, vamos, eh, mejoraremos todos en general como siempre, que la competencia sana siempre sea bien recibida para el usuario que al final decide qué producto comprar. No es esto como todos sabéis por lo de siempre, no es nada raro, es un día más en la oficina por parte de Samsung y estos rumores que estábamos viendo en 9to5Mac, en este caso 9to5Google.
0: Dani, Dani, por lo menos hay que dar gracias a Samsung porque esta vez no ha hecho un comercial riéndose de que le caiga algún satélite a alguno en la cabeza por llevar un iPhone o alguna cosa de
5: estas. Bien, esa parte también pero eh, pero me parece que era claro.
1: No, pero eso está claro.
4: Pero Apple no. ha sido toda la vida. ¿No, ¿No os acordáis de cuando Apple tenía, eh, los Mac tenían procesador PowerPC? PC? Como se reían de que los IBM, los Intel eran lentos, no sé qué. Pero, pero eh, con clase, Sergio, siempre con ha sido clase. Apple de este, de, del cachondeo que, que está haciendo ahora Samsung. No me parece mal, ¿eh? Al final, ah, bueno, es con en tono de humor, el, en clave de humor. Bueno, lo que pasa es que bien.
0: en el caso de Samsung Sergio se jupirá hacia arriba. O sea, tú no te puedes Totalmente, cosa, por ejemplo, porque se rieron
4: y... en Twitter de, de que Apple no incluía el cargador y el siguiente smartphone de Samsung no incluía tampoco el cargador, etcétera, etcétera. ¿no? Sí, el sí.
0: auricular,
1: el Notch,
0: es todo la coña, sí, sí. la coña, la coña. O sea, cuando te ríes porque es mejor, efectivamente me parece bien, pero cuando se a
1: para arriba. Te digo, Iván, ¿por qué no han hecho el anuncio? A ver, te lo... muy sencillo, porque es que el S23 lo presentan ya, es que no les daría tiempo. O sea, sería escupir para arriba, no. Sería directamente, te escupes en la mano y te lo pones. Pero para el S23
4: perder. saldrá para, para febrero, ¿no? Suele salir para febrero sí. cuando la mueve el Golcongres. Eh, Congress. Pero lo presentan y el... lo anuncian ya. Bueno, sí. ¿Sí? ¿Ahora ya? ¿Este año? No.
1: De hecho, ya empiezan los rumores con los... Sí, con claro, el... empiezan los rumores, pero saldrá. Para, suele salir para febrero o
4: marzo. Sí, sí
1: antiguamente no se, no se presentaba... De ya es de, esta, esta noticia de satélite ya es de Samsung, no es son rumores, ¿eh? Lo digo, pues ya empiezan a mover el tema, empiezan con las preventas, empiezan con los...
5: Bueno, los, poquito... los, o
1: sea, perdón, los
2: Samsung S23 se suelen presentar siempre en la Mobile World Congress en Barcelona.
5: Sí,
1: aunque
2: ya, sí, ya... Ha sido tradicionalmente, a pesar de que hace 3-4 años que repitos sí. y flautas y, pandem sí. y pandemias eh, lo han dejado de hacer, pero lo siguen presentando unas semanas antes y la primera vez que lo puedes tocar, por así decirlo, suele ser en el stand de Samsung de la de la mobile. Yo he tenido la suerte de estar en un par de ocasiones en, en las presentaciones de Samsung de sus eh, gamas más high end y puedo decir que poco espectáculo eh, parecido he podido ver en mi vida. Eh. Espectacular.
3: O sea, no, no, sí, dinero
2: a mansalva, porque se nota que es un, una presentación global eh, que no tiene nada que ver con una presentación chiquitita para cuatro gatos. No, no es una pasada.
5: Hombre, es que la empresa de Samsung y sus buques insignia no son cualquier cosa y además quieren hacerlo, quieren tirar la casa a la ventana porque su objetivo es quedar por encima de todos los efectos pues, de toda la competencia, pues ya sea, sea en su momento Huawei y en este caso Apple, aunque realmente haya poca competencia simplemente porque el sistema operativo lo demarca a sí mismo, pero... Ahora sí quieren parecerse más con esta conexión, la satelital, que parece que Apple tiene pues un acuerdo casi exclusivo con Global Star, como todas sabemos, o todos sabemos, y por otra parte que Huawei fue el primero en incluir con esa conectividad en un teléfono Android, que parece ser que también está siguiendo los pasos de, de Huawei, que en el tema de antenas, otra cosa, ¿no? Pero están muy, muy bien, también muy fuertes. Así que si Priscila, eh, algo que decir, conoces, eh, has tenido alguna vez algún Samsung, eh, ¿qué puedes opinar de, de todo esto? El tema de satélites y demás, eh, ¿no te, hace, te, ¿te hace ilusión de que en Ecuador puedas tener esto o piensas que va a llegar a su futuro?
3: Acá, acá eh, el mercado para compra de Samsung obviamente es muchísimo más alto que para, para comprar un un iPhone por los costos. Mucho ¿no? más
5: fácil, ¿no? En cuanto a precio, en cuanto por a disponibilidad.
3: Por supuesto. Acá Xiaomi, eh, Redmi. Redmi creo que ha sido a mí misma. Bueno, no recuerdo. Pero todo ese, ese tipo de, de celulares, de marcas, es mucho más comercial acá. Okay. Eh, con respecto a las actualizaciones y las innovaciones, me parece bueno, como lo comenté en un podcast anterior, todo lo que sea eh, innovación para los dispositivos nos benefician a todos, definitivamente. Apple siempre está eh, a la vanguardia en muchas cosas, no en todas, pero por competencia o no, me parece bueno que, que Samsung esté implementando ese tipo de cosas. Que lo haga mejor o peor, bueno, ya hemos visto cómo, cómo son estas cosas. Tenemos el ejemplo de los, de, de los, los celulares, eh, los flexibles, eh, los celulares también que han explotado. Bueno, tenemos un montón de ejemplos que podemos pasarnos aquí de largo, pero... Mientras sean innovaciones, como siempre lo digo, eh, chéverísimo que avancen. Que lo hagan bien sería bueno, no por, por, no por pisar los pies a Apple, pero sería bueno que lo, que lo implementen bien.
5: Muy bien. Perfecto, Priscila. Bueno, hay que saludar a tu día, Diego, que no podía perderse este episodio porque uno de sus Godcaster favoritos no solamente es Tricky 23 sino Sergio Navas, seguramente... Estaría deseoso de estar con nosotros, así que otro día estás fijo, fijo. Y volvemos a saludar aquí a Gran Sergio y al equipo de manzanas enfrentadas. Sí, señor. Muy bien, pues vamos a continuar, Mac Trompa porque había un par de cositas más. Aparte de ese pregúntame de la semana que le hemos dejado abierto a Sergio Navas, a ver Pero, ¿dónde cómo la luego. Que decíais? Aquí va el
0: aquí polémica, bronca, debate, ¿dónde está? Pelea, pelea.
5: Bueno, pues que yo pensaba que al haber esa rivalidad de Samsung y Apple, aunque aquí todos estamos de la misma cuerda, sí había notas discordantes, pero veo que no, que aquí estamos otra vez en, en comunión. David, nada, ¿no? No, hay, no tienes nada que...
1: No, que como están aquí el gran Sergio y Priscila, estamos todos muy educados, muy correctos y no queremos... <risa>
4: yo, yo creo que eso es bueno, al final eh, no, que, que, no bien. El, que las marcas se copien entre ellas, a nosotros nos tiene que dar igual, porque al final claro. nosotros como, como cliente final, como usuario, nos vamos a ver beneficiados así que adelante, sí. incluso lo que decía antes, eh, si al final Samsung acaba copiando la cobertura satelital de, del iPhone eh, pues mejor, porque pondrá más satélites y nos beneficiaremos todos de una cobertura más global, así que fantástico
1: Correcto, Yo también yo tengo curiosidad a... por ver cómo lo va a hacer porque simplemente han dicho que lo van a hacer mejor. El Apple eh, lo hace por el chip que tiene, o sea, el, chip, el modem, el Qualcomm, que tiene una banda, que tiene una frecuencia, y se ha puesto de acuerdo con Globastar. A ver cómo lo hace Samsung. O sea, yo me juego el cuello, que va a ser, bueno, el cuello no, una oreja, que va a ser Qualcomm, y si no es Globastar... Mmm, es que tampoco hay tantas.
2: Iridium es la otra empresa en la que trabajará Samsung. Globastar es lo que trabaja Apple. No recuerdo cuántos satélites tenía Apple contratados para Globastar, pero sí que la información nos hace saber de que eh, con Iridium Samsung va a contratar 66 satélites de comunicación de órbita baja. Uh
1: -huh. Iridium sí es fuerte aquí a nivel europeo. O sea, no te estoy claro, ni yo que, lo que, Samsung lo que me imagino... No, no. Es que
2: ellos ofrecen, o sea, como mejor, y siempre entrecomillado, quiere decir que ofrecerán ese servicio a más partes del mundo y no centrado de momento solamente en Estados Unidos. Y yo me imagino que Apple vendrá con el año que viene con el iPhone 16 diciendo que por fin llega a Europa la conexión satelital, pim, pam, pim, pam. Me bueno, ha hecho, los tiros.
5: Nuestros, justo los que están, no sé si lo llegamos a decir en, un, en nuestro programa, eh, justo los que estaban al lado como era, no sé si recuerdo de memoria, Francia, Alemania y alguien más, ya iban a disfrutar este mes que entra. O sea, ellos van a tener el privilegio de ser directamente la segunda oleada de países donde esto va a funcionar. Eh, de tal manera que, aunque Treki, eh, pues eso, aquí sí que puede haber algún golpe, pues con el iPhone 12 no lo puede disfrutar, eh, 12 Pro, perdón, y no lo ve como pensando que le va a ocurrir nada, pues lógicamente, pues mmm, perfecto. Si lo que no queremos es que te ocurra nada, Treki, pero si te ocurre estaría muy bien que pudiéramos disfrutar quien tenemos el iPhone 14 Pro de esas bondades del satélite. Pero pero si es que no es que me ocurra. Es que no doy pie a que ocurra. Me refiero que es que yo
0: no me voy ni a, ni al Polo Norte, ni al Polo Sur, ni al Escalé Everest, que si lo hiciera sí. Ya, pero pero en una carretera
5: que... secundaria te quedas tirado y no tienes donde socorrerte y en una carretera un...
0: secundaria te quedas tirado y tú puedes hacer llamar a emergencia, que es seguro. Sin necesidad ya, que de... de, de, de la, que dé la casualidad de ese, que justo
5: de... en ese sitio donde no te puedas mover, no tengas y te puedan salvar la vida. Ojo, cuidado, eh.
4: Lo que pasa es que nosotros somos muy de ciudad, ¿vale? Entonces no estamos acostumbrados a quedarnos sin cobertura. Pero quizás los de pueblo tendrán cositas que decir al respecto, ¿eh? Yo alguna vez que me he ido a alguna casa rural ahí perdida, en medio del monte, muy en el interior, sí que me he encontrado con zonas de cero cobertura, de Eso no es. poder hacer llamadas, ¿eh? Entonces, bueno, ahí es donde entra en acción la cobertura satelital. Al final está pensada para gente que hace trekking y que se va... Muy en el interior de, del campo y allí no hay nada de cobertura porque no, no llegan antenas o hay efecto do Doppler. Y bueno, pues al final hay una mala cobertura. Y bueno, pues le puede salvar la vida la cobertura satelital, que es la idea.
5: Y esas cartas van a inundar las key notes que vienen, ya verás. no te tú Dale tiempo a Tinku que reciba las cartas, que además la nuestra está pendiente. Más trompa, en...
0: crear la cobertura sí. satelital.
5: Bueno, a ver, chicos, ¿qué os sugiere? Está pendiente. El... Chicos, Mac Trompa, qué pedazo de trompa. A ver... Eh, Nada, pues... Es que a mí esto a me, ha, me ha llamado la atención. O sea, lo he puesto porque me llama mucho la atención que es. ¿Pero esto es que una es... broma,
4: Dani? ¿Cómo que se unen los archenemigos Apple y Epic? No, bueno, es que esto es un... No es Epic Games, no
5: Sí, a mí me ha parecido lo mismo. ¿eh? De hecho, sí, para leer... Claro, digo...
4: de de no, que es Epic Systems. Sí, vale, sí. Vale.
5: Es Epic Systems que dicen que, pues, que están mirando para poner el, salud dentro de los de Macos. O sea, ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué vamos a poder hacer? ¿Esto es verdad? ¿Esto es mentira? ¿Qué opiniones tenemos al respecto? más Trump ha dado tiempo a dar un pequeño análisis vinceladas a esta noticia?
2: La estaba acabando de leer ahora, es que tampoco aclara nada. Eh, nada, simplemente es que estos señores, eh, en este caso Apple, quieren hacer un, un, un partnership con, con Epic, uh -huh. eh, porque es una empresa que, por lo que estoy leyendo, tiene el registro de salud de el más grande de Estados Unidos. Estamos hablando de que aproximadamente la mitad de los registros médicos de la población están almacenados eh, con software o con tecnología de Epic. Entonces yo me imagino que... Es que no
1: es... Es que por, por, yo también te lo estaba leyendo por echarte una mano, Albert. Es que no es exactamente lo, lo mismo. Lo que pasa es que te ponen el símbolo, te lo ponen en la pantallita del Mac, el símbolo <risas> de la aplicación salud, y ya pensamos y entramos, entramos al trapo. Nos lo ponen y entramos. Pero en realidad creo que nada tiene que ver. Como bien estaba explicando Albert, esto es una empresa para gestión de, de fichas médicas, de datos médicos, y que es un software que está... Muy valorado en Estados Unidos, pero que no estaba extendido en el mundo Mac y que va a dar el salto. El problema es que la noticia resulta un poco confusa en cuanto al logo. Es un gran avance, pero a nosotros creo que no nos llegará a afectar porque es eh, tema de registro de pacientes y cosas en el Mac. Pero yo creo que es más a nivel casi profesional. Creo que no tanto usuario, ¿eh? Pero viendo. David,
4: estaría genial que los datos de salud al final se linkaran con una plataforma que parece, por lo que decís, Epic System, que está muy extendida, como dice Albert, en Estados Unidos y tal, que parece que hay muchos, eh, no sé, equipos, gadgets, médicos que, que, que parametrizan constantes vitales o que se comparten datos de salud por ahí. Oye, que Apple se una a una red muy grande como puede ser esta de Epic Systems, puede dar pie... Aunque, okay, bueno, pues al final todos los datos de salud al final lleguen a buen puerto, le lleguen al médico final, ¿no? Porque pero ahora mismo día día. No, 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 es difícil, ¿no? O sea, los datos de, de mi iPhone, pues igual mi médico del campo no, no, no los ve. No, pero tú puedes compartirlos con él. Puedes ahora, crear un enlace,
1: un enlace de. y lo va a tener continuamente compartido. Sí, eh, pero bueno. Sería pero... una conexión ad hoc. Sería un puerto a puerto, sería uno a uno. Y esto sería otra cosa más general. De todas maneras, esto yo creo que la gran barrera que va a tener, que, la, la pared con la que se va a encontrar, es el tema de la privacidad. Que en Estados Unidos son igual o más radicales que aquí. Entonces, ahí yo creo que van a tener un gran muro. De todas maneras, yo creo que aquí la aplicación salud, yo, como bien ha dicho Priscila antes, eh, soy un fan de Autosleep y, y rebuscando entre los entresijos, entre la aplicación de Autosleep y la de salud encuentro que hay una infinidad de cosas y de datos que no usamos y que tampoco Apple lo publicita, uh -huh. por ejemplo en las presentaciones se nos dijo que nosotros no íbamos a poder conocer nuestra temperatura exacta que íbamos a poder conocer la variabilidad de la temperatura No,
4: pero eso no correcta. es verdad, ¿eh?
1: Treki en las j -Pod nos enseñó que, que se Exacto. ve la temperatura exacta ¿eh? o sea, ¿Por qué Apple no lo publicita? Y hay otras marcas, por ejemplo Autosleep, te lo publicita y te lo pone en primera pantalla. Evidentemente una... es un termómetro, por lo tanto, la temperatura
4: te la mira, te la, te la mide. Lo que pasa es que luego, pues legalmente, te podrá mostrar esos datos o no. Yo entiendo de que son, que es un problema legal, que no puede llamarlo que es un, un termómetro por, por, porque lo tendrán que aprobar como, como instrumento médico o, o pasar alguna certificación. Y entonces para ahorrarse ese peaje, ya que Apple todavía ha tenido problemas con el electrocardiograma, que todavía no está en todos los países del mundo, pues igual se quiere curar en salud. Quiere meter esta prestación para que los desarrolladores la utilicen para, para hacer su magia, pero que realmente no quieren tener problemas y no poder activar esta, este sensor en en todos los países a nivel global. Quizás para, para, para poder activarlo en todo el mundo de, de golpe de entrada, han sacado un termómetro que no pueden decir que es un termómetro, pero que realmente lo es. Y si tú vas a ver las mediciones, como bien os contó Treki, eh, pues tú ves ahí que te pone 36, 35, lo que sea grados exactos. Luego en la gráfica sí que tú ves la variación, pero si bajas abajo y miras las medidas, te pone la, la temperatura exacta.
5: Qué bueno. Bueno, aquí eh, está claro que también Apple lo que está haciendo es como, por ejemplo, cuando al principio todos teníamos HomeKit en todos dispositivos móviles y luego llegó al Mac, quien dice que una, una aplicación de este estilo o parecida o con constancias vitales para compartir o no compartir, podamos disfrutarla en el ecosistema de Apple. Cristina, eh, el tema de la salud y el tema, como estaba diciendo David, relacionado con Autosleep, eh, ¿te gustaría verlo en la gran pantalla, gestionarlo y verlo y tenerlo compartido y hacer cositas con el MAC o, o esto crees que no sirve de mucho?
3: Yo la verdad estoy de acuerdo con, con, con Sergio. Eh, sería increíble que, que nuestros médicos pudieran acceder a esta información, lamentablemente, por políticas de cada país. Este tema es muy cerrado por cuestiones de, de, de fiabilidad, por cuestiones de... de Incluso por, por cuestiones políticas, económicas, son cosas que muchas veces no les conviene a los, a los gobiernos que tengamos acceso a este tipo de herramientas. En un mundo de Alicia, en el País de las Maravillas, esto sería increíble que todos podamos tener esto. Como, como digo, la tecnología ha llegado al mundo para que se use de manera inteligente y, o sea, para que la podamos usar. Pero hay tantas restricciones. Por ejemplo, nosotros acá no podemos utilizar eh, el electrocardiograma, por ejemplo, no tenemos el LTE, no tenemos eh, SIM, no ten hey. sí no tenemos muchísimas cosas. Y en mi caso, yo tengo un Apple Watch SE y me tengo que limitar a algo que pueda utilizar porque eh, definitivamente no, no, no podemos acceder a, a más cosas porque, bueno, hay ciertas restricciones en, en muchos países. Este, este tema me parece súper interesante, pero como lo digo, en algún momento le tocará a, 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 le tocará a Apple comenzar a mediar, o no a mediar, comenzar a, a trabajar con, con, con más países, porque lamentablemente para ellos su prioridad es Estados Unidos, aunque sabemos que, que ya es la mayor cantidad de, de consumidores. Eh, pero bueno, como siempre digo, mientras vengan cosas nuevas y buenas, probablemente acá y a muchos otros países llegará muy tarde, pero esto va a ser como el uso del celular probablemente antes eh, uno tenía celular, dos tenían celulares ahora el celular es una herramienta para todos y probablemente eh, al igual que los Apple Watch, si uno es Apple Watch este, son las, las, las pulseras de
1: La
5: actividad,
3: de, de, de actividad. Sí. claro y, y como siempre digo Apple eh, innova en muchas cosas y probablemente habrán otras compañías que también eh, sigan esta misma línea y quizás si otras empresas también se suman a este tipo de actividades pues como dice Sergio, al final todos terminamos beneficiados, ¿no? Entonces, esa, esa es mi opinión.
4: Totalmente, lo cierto es que tenemos un montón de datos de salud que se están eh, tomando y se están guardando en las nubes de Apple de forma privada, ¿eh? porque en el chat entre 23, verde dice que no está de acuerdo conmigo por la privacidad, pero es que los datos se pueden tomar y ser privados y que solamente los vea a quien yo le dé permiso y eso no excluye a que pueda haber una red ¿vale? donde yo le doy permiso a un centro médico y que ese centro médico pues, pueda tomar mis datos para cualquier cosa. ¿no? Porque al final... Eh, se están tomando tantos datos que al final ¿quién analiza esos datos? A lo mejor los datos de los electrocardiogramas, si lo analiza el propio algoritmo de Apple, pues a lo mejor no ve tantos datos como si lo analiza un médico experto. Oye, ¿por qué no ir más allá y que nuestros médicos eh, igual que vamos regularmente a, al centro de salud a que nos hagan analíticas y tal, bueno, pues de alguna manera tengan acceso a esos datos, siempre y cuando nosotros queramos darle permiso, que podemos no hacerlo, y, y bueno, pues que nos puedan decir, oye, esto estos electrocardiogramas Además, a ti te dicen que, tienes, que están bien, pero yo he visto que aquí hay un, algo raro. Esto me gustaría mirarlo de otra manera y tal. Yo creo que está bien esos datos. Si tuvieran sí, salida, yo creo que al final sería bueno para todos.
3: Totalmente, Sergio. Perdóname que, que te interrumpa, sí, estoy de acuerdo. Eh, y de hecho, ahora que estoy utilizando esta, esta aplicación de Autosleep, eh, estoy empezando a darme cuenta por qué en mi día a día hay cosas que no funcionan. Como por ejemplo, que si voy al gimnasio y me siento muy cansada, en estos días yo decía, ¿por qué me siento tan cansada? ¿Algo está pasando? ¿Tengo que hacerme unos exámenes en el laboratorio? ¿Tengo esto? Probablemente si yo tuviera la facilidad de descargar toda la, la información que tengo, decirle doctor, aquí está todo lo que hago, así duermo, eso así me siento todo el día, claro. es, eso sería una maravilla
4: nosotros vamos al médico Priscila y le decimos oye me, es que estoy cansado voy al gimnasio cada día y estoy bien y justamente esta semana es que estoy súper cansado y a lo mejor no nos damos cuenta que a lo mejor esa semana porque estamos más nerviosos hemos dormido menos y a lo mejor ¿Pero? claro si el médico tuviera vale. todos los datos de la aplicación de salud más allá de que nosotros le digamos oye es que me duele aquí a lo mejor él viendo todos los datos puede tener un diagnóstico más fiable del que podría pero, sacar solamente con nuestra explicación eso, ¿no?
0: Eso tenéis razón pero no tendría que ser necesario ir al médico o sea, el Apple Watch debería ser capaz de, de procesar esos datos y llegar a ciertas conclusiones. De hecho, tenemos aplicaciones tipo Athletic, por ejemplo, que hace eso. O
3: sea, Buenísimo. Suenas, y, tal, sí.
0: y te dice, oye, que hoy parece que no ha bien, tu grado de entrenamiento es un 40%. Hoy como mucho un poquito moderado. Hoy estás ahí un toro al 100%. Hoy dalo todo. Y suelo aceptar sí.
3: Es así. Y, y esto, así. Esto, igual, esto igual, chicos, yo creo que este, este tema queda para, quedaría bueno para otro podcast porque nosotros nos obsesionamos con la cuestión de la, de la privacidad, ¿no? Y yo, si fuera Kim Kardashian, probablemente me preocupara al 101% por mi privacidad, pero hay cosas para lo que, en mi caso, voy a hablar de manera personal, por ejemplo, este tipo de cosas, o sea, me encantaría que, así como Amazon eh, sigue un algoritmo, un algoritmo y me dice, Priscila, yo sé que a ti te gusta tomar gin, pues te voy a, a, a proponer esto aquí. Yo sé que te gustan las gorras te voy a proponer esto acá. Ah, ya, salud, salud. Entonces... Salud. Imagínate, o sea, que todo, nos limitamos por esta cuestión de la privacidad, pero realmente hay cosas que, que sí son necesarias. Hay cosas que sí son súper importantes y necesarias, pero como lo digo, hay gobiernos, políticas, la economía, sí. hay muchas trabas en todo esto que lamentablemente nos limita, ¿no? Pero que hay tantas herramientas. Athletic, este, eh, Chipre, creo que es otra que que existe este auto-sleep. Hay un montón de herramientas que realmente nos pueden ayudar y qué mejor manera de poderlo cruzar con nuestros propios médicos. O sea, como les digo, y volviendo al, al tema, eh, yo me he sentido súper mal en esto, y digo, ¿pero qué está pasando? Y me he puesto, me he tomado la molestia todos los días ponerme a revisar cómo estoy durmiendo, estoy durmiendo fatal, eh, me levanto, no tengo un sueño profundo, o sea, y, y comienzo a darme cuenta.
0: Persia, tú tienes mucho tiempo libre, ¿no?
3: ¿Cómo?
2: Libre?
4: Yo, yo, yo hago lo mismo, Treki. O sea, yo estamos dando la eso aplicación no, ¿no? de salud. Yo tengo la aplicación de salud en la pantalla de inicio y no la miro bueno. cada día, pero la miro bastante a menudo. Entonces, eh, lo que comentaba la que la aplicación de salud llegue al Mac a mí me parece fantástico, porque yo la usaría, yo vería los datos desde ahí y al final y es lo que sí. dice Priscila, eh, al final eh, que Apple se hay, para, con también. con esta empresa de Epic Systems que supuestamente tiene todas estas trabas más desbloqueadas, sería bueno para que nuestros datos llegaran al médico que tiene que llegar. Más fácilmente que ahora. ¿eh?
3: Otra cosa, en la aplicación nativa de Apple, lo hablo aquí como, como chica en, entre, entre cinco chicos, porque igual es una información importante, ¿no? En la, en la aplicación de salud nativa de Apple, eh, hay, un, hay una parte donde tú puedes registrar tu, tu periodo menstrual y tú puedes poner... ¿Cómo te sentiste? Si sentiste calor, si tu, o sea, si tuviste bochorno, si tuviste cólico, si, te, si sentiste náuseas, o sea, puedes poner todo. Yo no me acuerdo lo que pasó hace, hace no me acuerdo lo que pasé en mi vida hace dos días, pero me voy a acordar cuando me vaya donde un doctor le diga, doctor, um, ¿cómo te sentiste el mes pasado en este tema? Yo lo que hago es voy, reviso mi aplicación, a ver, doctor, ah. el mes pasado tuve esto, 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 o sea, para mí es una herramienta que realmente lo utilizo Siempre. Y sería bueno esta. yo decir Doc aquí está todo lo que me pasa todos los meses con respecto a este tema pues
5: ¿no? un cuadro todo bien medido eso es una herramienta interesante más trompa y una, una duda que a mí me salta yo así leyendo entre líneas lo
2: que me parece que puede hacer Apple con esta posible con esta posible alianza con este partnership es que si consiguiese tener acceso de manera anónima como hace con las grabaciones de Siri a esos datos de salud eh, cotejándolos con todos los datos de salud que puede recabar a través de los Apple Watch que ellos ya tienen eh, un poquito lo que decís vosotros poder llegar a, a conclusiones muy específicas y darnos consejos muy personalizados a cada uno
0: Totalmente. porque tendría
2: una base de datos extensísima vale. seguramente no habría nadie en el mercado que tuviera una, data, eh, una base de datos anónima pero con datos completamente contrastados ¿Tú estás seguro, al ver que
1: esto no se comparte ya? Creo. No, no se comparte. Sabemos, Tú tienes claro, que dar permiso para no. compartirlo. No, ¿eh? Yo creo que no. Sí, sí, no, es sí, 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 lo que te digo. Pero es que mmm, hay mucha gente que automáticamente da que sí a los permisos, a compartir. ¿eh? Cuando pones lo de colaborar con Apple. Ya, o el tema
4: el... es que el centro de salud tiene que tener la plataforma adecuada para acceder a tus datos de Apple. A lo mejor no la tiene. A lo mejor claro, no es tan trivial, popular, ¿sabes? A lo mejor es... no tiene la plataforma, el software.
5: Bueno, a saber también a quién se lo da, aunque tú lo compartes, se lo das a Apple y Apple no creo que tampoco se lo dé. Bueno, no sé con quién trabajará o cómo lo hará parada. Pero te quiero, quiero decir una cosa relacionada con Trek y porque, sin que sea precedente, quiero darle la razón. Y es que eh, eh, el Apple Watch ya intentó con el tema del COVID hacer una pequeña de cal cosas, cal eh, unos cálculos dentro de tus mediciones para saber si tienes COVID o no. Y es realmente lo que sí deberían de hacer y avanzar: que es. Cuando tú sumas esto, esto más esto, tienes posiblemente lo que te dice cuando tienes el alerta que le pasó a Mactrompa de que tiene que ir a ver, eh, tiene que ir a un cardiólogo porque tiene un problema o puede detectar un problema de fibrilación. Entonces, me gustaría que Apple profundizase en eso porque en eso depositaríamos toda nuestra confianza porque ha salvado muchas vidas, está salvando muchas vidas y ahí sí que sería interesante que Apple eh, siguiera avanzando y mucho. ¿Quién dice que no? Lo puede estar haciendo, pero esto mismo lo tenemos desde el Apple Watch Series 0 y yo creo que han pasado unas generaciones para que haga un poquito más. Eso De me hecho... gustaría
3: más a que, a que implementen los LEDs en los nuevos AirPods, pero...
4: Sí, sería más útil. Luego es, está el es, tema es, de, de, habéis comentado, dejado, el ciclo menstrual, el, el nuevo Apple Watch te mide la temperatura y hasta te puede decir, te puede predecir cuándo estás ovulando, cuándo te va a venir es, el ciclo menstrual y es que, es, 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 claro, que al final el, estamos ya...
3: Mira, con el hecho de que te digan, oye Priscila, en tres días puede pasar esto, tú dices, bueno, tengo que estar alerta. Antes, no, o sea, uno iba por la vida así nomás, o sea, yo les cuento mi experiencia con con la aplicación de salud porque la utilizo mucho específicamente por esos temas y, y me parece o sea fantástico me parece me, me parecería perdón fantástico que implementaran esta este tipo de tecnología eh, en, 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 en todos sus dispositivos porque en realidad los dispositivos no solamente los de Apple sino muchas mu muchos dispositivos de cómo se llaman muchas pulseras y todas estas cuestiones la gente solamente se limita a usarlos porque es un reloj electrónico cuando en realidad tienes una herramienta poderosísima en tus manos para todo, para todo. A mí también me ha pasado esta cuestión de que Priscila, tienes el corazón muy acelerado, detente un poco. O Priscila, estás bien, te caíste, estamos una caída. O sea, son cosas que parecen tontas pero que realmente, os sea, hablo, hablo modo, a modo de experiencias, a mí me ha, me ha ayudado muchísimo. Entonces, eso.
0: qué bueno. Un, un matiz para los que nos estén escuchando. Esto que ha hecho Sergio, eh, como la ayuda misma, pero eso sí, coña, esa parte que la tuvimos cuando lo presentaron, el tema de la, de ciclo menstrual y cuando se ovula, está muy bien para las mujeres que buscan quedarse embarazadas, pero no que
4: quieren evitarlo. Responsabilidad. <risa> Hombre, sí, como, como método anticonceptivo me parece que no está pensado el Apple Watch ¿eh? pero, es que, pero es que esto no ha hecho más que comenzar es que próximamente van a llegar eh, medidores de la, de la presión arterial va, va, se está trabajando aunque parece que está complicado y va para largo pero se está trabajando en un medidor de glucosa para, para que se nos mida el azúcar y que, es que, claro, al final va a ser una herramienta fundamental el Apple Watch es que va a ser algo que vamos a tener que tener todos yo le quiero poner un Apple Watch a mi padre creo que lo compraré este fin de semana para... Por el Black Friday, que está de oferta en Apple, que dan 50 euros al menos en una tarjeta de gift card. Eh, pero, pero claro, es que mi padre ahora que vive solo, tío, si se cae, a mí el Apple Watch me va a avisar. Si tiene un accidente, el Apple Watch SE me va a avisar, ¿sabes? Entonces, si, si tiene algún problema del corazón, me va a avisar a mí también, ¿no? Porque se pueden compartir datos y tal. Claro, es que me parece ya una herramienta fundamental ya para parametrizar a un, a un familiar, por ejemplo, mayor o lo que sea, ¿no?
5: Es la leche y sobre todo lo que comentaba también Priscila que es que todo te lo haga de forma automática sin que te cueste y que te avise sin tener que tú hacer nada. Esa es la clave principal del producto bajo mi punto de vista. Aparte de, de que Vicente ha estado muy activo en el chat, Javier y demás que se nos han quedado atrás estaba diciendo pues que, que se llama medicina personalizada pero todavía está en pañales que eso ayudaría a personalizar tratamientos individualizados. Y cuando tú tratas de investigar con datos médicos, las entidades hospitalarias te ponen muchas pegas en cuanto a pasar los comités de ética imaginada a nivel estatal. Bueno, aparte de saludar también a Laico, que ya está con nosotros, que lo sentimos mucho, que no podemos empezar desde el principio. Luego lo ves en diferido en el podcast el domingo a las 7 de la tarde. Y vamos a continuar con un gran suceso nuevo.
1: Un segundo, Dani. Perdona que te sí. interrumpa, que te voy a dar Perdón. pie a la noticia. Te voy a dar pie a la noticia. Mira, es que... Ahora que lo has comentado, el tema del, del Watch, cuando el tema de prevenirte del COVID, incluso antes de sentir que lo estabas padeciendo, me ha venido a la memoria algo también con lo que estaba comentando Sergio, y es que precisamente cuando Apple descubrió esto, de que con el Watch detectaban una serie de cambios en los individuos Correcto. que eran premonitorios del COVID, es que precisamente estaban haciendo eso. Tenían 300 personas, creo que eran, eran con Mount Sinai con el gran hospital, y eran precisamente 300 personas a las cuales los monitorizaban continuamente. Y es justo lo que estábamos hablando, que tu hospital tenga tu monitoreo continuo. Lo que pasa es que esto fue una experiencia de prueba, una sí, experiencia piloto, que, que creo que se llamaba Warrior Watch, creo que se llamaba o algo así, leí, y era precisamente eso, te tienen monitorizado totalmente, que tú cedes tus datos, pues algo así, algo así estaría fantástico. Entonces, una mezcla entre lo que decía Sergio y lo que decía Iván, mira qué bonito. Y, y era que no. tú cedieras tus datos y que automáticamente el reloj o tu médico, sin que tú lo supieras, te avisaran. Porque tú igual tienes la sensación de que estás durmiendo bien, aunque te levantes cansado, pero en cambio tu te dice qué estás hablando. Si es que tiene de sueño profundo 15 minutos. Claro. Luego está lo que decía Albert, que también es muy importante, ¿eh? los datos y analizar
4: esos datos. Porque a lo mejor ahora no sabemos, porque no lo tenemos eh, controlado, para parametrizado, pero, pero quizás se pueden analizar las tendencias en plan, oye, mira, antes de que alguien coja COVID, tres días antes le sube la temperatura, le sube el ritmo cardíaco, le sube el azúcar, cuando se pueda medir pues, la, eh, la glucosa en sangre y tal. Todos esos datos, si están en, en algún sitio, de, de algún servidor de Apple o donde sea, pero si alguien los pudiera analizar, podría preventivamente eh, pues, avisar de con tiempo suficiente para que podamos tomar medidas de que vamos a coger alguna enfermedad concreta. Claro, es que al final parece que no, pero los datos son el poder y el Apple Watch es un equipo que nos está parametrizando constantemente. Y ahora los datos no valen para nada, pero en un futuro yo creo que pueden cambiar mucho las cosas de salud. ¿eh?
5: Desde luego que sí, estamos notando muchos cambios, como justo también el de este, de este suceso de que, eh, perdona David, esto al final lo habías visto tú en el mundo, luego lo hemos capturado de Antena 3 Noticias pero resulta que eh, una médica parece ser que utilizó el Apple Watch para eh, detectar eh, una, un infarto, ¿no? Un Algo parecido, o sea, un infarto fue así, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual. O sea, eh, esta noticia la hemos oído más de una vez, en, pero siempre eran en Estados Unidos, siempre eran, y por fin parece que, que nos llega sí. algo más cercano, que no, sí. inventan, que no se lo inventan ahí, en, en, al otro lado del charco por eso me pareció una noticia curiosa, ¿no? Aunque aquí en el, en el grupo y en la familia hemos tenido, aparte de, de Albert, que nos contó también su, su vivencia, gran su ¿eh? Josué, ¿no? Cómo literalmente también. entre el Watch y el y el libro de Iván le han cambiado su, su, su día a día, ¿no? Su, su forma sí. de, de organizarse, digámoslo así, ¿no? Y Muy de mejorar
5: y de estar controlado y de todo, y de, de salvarle la vida, como le dijeron las, las enfermeras y médicos que le atendieron a Gran Josué, que está también aquí con nosotros, Javalins. Y sí, efectivamente, este, pues está, eh, no sé si fue una enfermera, no, eh, Mac eh, era una, era, ¿en dónde fue? Esto fue en España, pero el pueblo lo ponía también, ¿no? ¿Dónde, dónde eh, fue esto? Bueno, en, te explico, la, la cardióloga se llama
2: Blanca Santos Martín. ¿vale? Sí. que tiene estaba en su primer año de residencia en el Hospital Madrileño de la Princesa. ¿vale? Vale. El caso es que bueno pues esta mujer recibe una llamada de una persona que tiene un fuerte dolor de pecho y esta cardióloga pues, eh, se traslada a domicilio. ¿vale? Eh, pues, por lo que su experiencia le dice, pues este dolor puede darse por una compatibilidad con un infarto. ¿vale? Entonces esta, esta mujer llama a la ambulancia eh, y con el Apple Watch que no era el más reciente y no podía hacer electrocardiogramas, eh, no podían demasi ayudarle demasiado. Pero resulta que en el pueblo sí que había una persona que tenía un Apple Watch que podía hacer electrocardiogramas. Y cuando le hace el electrocardiograma, dice, no, no, es que esto es un infarto, es que nos tenemos Hostia. que ir.
5: Hostia. ¿Vale?
2: O sea, hay que irse. Hay una arteria bloqueada. Hay que irse. Entonces, pues, bueno, se van al hospital, en este caso en Salamanca, ¿vale? Porque ves, les caía más cerca de la localización donde estaban ellos. Y, pues bueno, gracias a estas herramientas, que muchísimos llevamos cada día más en nuestras muñecas, eh, nos están salvando la vida.
5: Totalmente.
2: Pero de despiertos y durmiendo, como le pasaba al, al bono de Josué. Entonces, eh, hace poco me preguntaba a una persona que estaba hoy con nosotros eh, que contara qué podía decir yo de un producto de Apple que que recomendaba yo le dije es que el Apple Watch es que es el producto eh, es, es el producto y la lástima de verdad lo, entiendo que comercialmente hablando tiene que hacerlo eh, y tiene que ser compatible con un, con un iPhone. iPhone pero mm -hmm. es que si pudiesen hacer un iPhone un Apple Watch sin necesidad de tener un iPhone de por medio
4: bueno se puede bueno. hacer con el family sharing eh sí que tiene que haber un iPhone de sí, por medio pero naturaleza. no tiene por qué ser el del claro. propietario del Apple Watch ¿eh? cierto o sea, yo le puedo poner pero... un Apple Watch a mi padre que tiene un Android, que tiene un Xiaomi y lo puedo configurar con mi iPhone con pero, pero dependemos
2: sharing. siempre de, de,
4: de un iPhone como
2: sí, madre, sí, ¿no? Vamos sí. a decirlo así
3: no. Y, y sería bueno eso, que saliera alternativas,
2: sí.
4: alternativa, no solo de Apple, ¿eh? Que salieran sí. otros eh, Xiaomi, Samsung o el que fuera y que sacara lo mismo
3: O si tuvieran sí. una van también, porque igual los costos de los Apple Watch o sea, no, no, bueno. no justifico tampoco, ¿no? Pero, pero... Bueno, ahorita tenés, hay muchas eh... alternativas, pero...
5: El DLS. Bueno, pues ya eh, hemos cubierto un apartado grande de noticias. Vamos a hacer el pregúntame de la semana, a gran Sergio Navas. Y regresamos para. Dejamos en la intimidad, eso sí, a los dos grandes.
2: Ay, madre, qué miedo.
4: ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Por qué os vais?
2: Se me van, se me van, Sergio, te das cuenta. Pues nada, Sergio, como. Eh, ya sabes, hacemos eh, últimamente una sección muy aparte, más íntima, eh, para conocernos mejor a los invitados que vienen, a pesar de que tú ya eres muy conocido y aquí te adoramos. Eh, queríamos que fueras partícipe y en directo del Pregúntame de la semana. Así que sin más, me lanzo si me das tu, Venga, vamos para tu allá. aprobación.
4: Por supuesto, yes. Estoy clicando en pantalla el yes. Ah, mira.
2: Ahí está, ahí está. Perfecto. Pues nada, Sergio, cuéntanos una serie que estés viendo, que estés enganchado.
4: Una serie que esté enganchado ahora. He empezado justamente... Mira, estoy enganchadísimo ahora, pero a tope, con la serie de Sobrenatural. Es una serie veterana, ¿vale? Que acabó hace dos, tres añitos aproximadamente, pero que yo la tenía pendiente. Me quedaban las dos últimas temporadas y le estoy dando caña ahora y la estoy intentando te, eh, terminar. Históricamente es una de mis series favoritas, pero cerró con, con la temporada número 15, las últimas temporadas se me están haciendo un poquito de bola ¿eh? pero me encanta ser natural y yo creo que en algún momento tendré que revisitarla desde el principio porque esto es una de mis series favoritas de la historia y ahora es la que lo estoy dando caña no es de actualidad, ¿Dónde... no es nueva pero me gusta.
2: ¿Dónde podemos verla actualmente, Sergio?
4: Pues la estoy viendo en HBO está completa y estaba en Amazon, no sé si seguiré estando en HBO seguro vale, que está. Vale.
2: Y ahora, si me ocurre a mí, ¿tú eres más de ver series que no han finalizado todas sus temporadas o eres más de esperar y verlas todas de golpe después?
4: No, mira, a mí me gusta más verlas semana a semana, tío. Porque una serie que ves semana a semana, poco a poco, al final te da para debatir durante toda la semana, y lo que hace Netflix, que es escupir toda la temporada de golpe, está muy bien, pero por ejemplo tenemos el caso de Stranger Things, que, que es una de mis series favoritas, está genial, pero claro, te la ves en un fin de semana prácticamente... Esa semana comentas con tus amigos la, la serie y ya está. Y al mes ya nadie se acuerda de Stranger Things, ¿vale? Entre comillas, ¿eh? Porque mi, mi, sí, sí, sí. mis hijas van con camisetas de Stranger Things toda la vida, por no decir todo el año, eh, y, y están a con con Stranger Things y con todo el, el, el branding y, el, y, el, y, to, y todo lo relacionado, ¿no? Pero sí que es verdad que si, por ejemplo, tenemos el, el caso de, de La Casa del Dragón, de House of the Dragon, que bueno al haberla emitido HBO semana a semana nos ha dado pie a poder debatir muchísimo más que si lo hubieran escupido toda entera. Así que yo prefiero eh, dosificar el contenido y verlo poco a poco, que te dé tiempo a degustarlo bien.
2: Muy bien. Yo lo que sí que recomiendo, sobre todo con series como House of the Dragon, es ver un, un resumen explicado de algún youtuber de vuestra confianza. Yo tengo uno que se llama Maestro Ciego.
4: Ah, lo sigo. Muy bueno.
2: Es espectacular. Dura más la explicación que el capítulo. Sí, es verdad. Les les de ahí, con, con un, eh, un máster hecho en aquel capítulo y sí, no tío, se le escapa nada a buen hombre.
4: A mí, Albert, me gusta mucho friki Doctor también. ¿eh? Veo a Maestro Ciego, oh. pero también veo a friki Doctor. Eh, y es del palo de que tú en la serie has visto... Una daga y no le das mayor importancia porque es un frame, pero claro, esta gente, estos youtubers, te dicen es que esta daga es la daga con la que Aria hizo lo otro y es súper importante porque es de acero valirio. Y tú dices, pero los cuantos sí. datos con, con un frame. Con un frame, ¿verdad? Muy sí. bien.
2: A ver, Sergio, yo sé que tú eres jugón. Sé que además sí. tenías esta idea por, por ahí. Sí, sí. No y, y una de las preguntas que nos gusta hacer siempre es: ¿a qué juego estás enganchado? A ¿Qué juego estás jugando últimamente?
4: No juego tanto como me gustaría, ¿vale? Y, así que sigo enganchado al Elden Ring. Me lo compré más tarde de que saliera, porque salió en febrero y era un juego que yo lo llevaba siguiendo un par de años antes del lanzamiento, porque es un juego que uno de los guionistas es George R.R. R. Martin, del de, escritor de Juego de Tronos y de La Casa del Dragón que estamos comentando. Entonces me llamó mucho la atención. Además, yo soy muy fan de los juegos de, de From Software y mi juego favorito es el Bloodborne. Eh, y bueno, pues me gustaban mucho los Souls Like, no este tipo de juegos. Y el Elden Ring lo esperaba como agua de mayo porque era la primera propuesta de mundo abierto de los Souls Like, que es unos, un estilo de juego de combate eh, muy característico. Y, y bueno, pues como tampoco tengo mucho tiempo para jugar, lo fui dejando, lo fui dejando, hasta que en verano pues me junté con, con unos días y dije, venga, ahora es el momento. Me pillé el Elden Ring el verano y estuve vamos, horas, un montón de horas jugando en verano y aún no lo he terminado, aún no lo he terminado estoy ya, estoy luchando con Malenia, estoy luchando con Radagán estoy ahí con los jefes finales ya me, estoy a puntito de pasarme, lo que pasa es que es un juego que es tremendamente vasto, pero lo recomiendo a mil, seguramente el, 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 creo que es el 8 de diciembre se celebran los eh, de, de Game Awards y, y bueno, pues uno de los más nominados es Elden Ring, el juego del que os estoy hablando y yo creo que va a ser el GOTI de este año sin lugar a dudas.
2: Ojalá sea él y no sea el God of War, dejémoslo ahí. De todos modos te voy a decir una cosa, vas a tener que rejugarlo porque en breve sacan la actualización con RTX, con trazado de rayos y valdrá la pena para empezar a, a meterle caño otra vez al Elden.
4: Fantástico, porque así me lo vuelvo a pasar y lo que me gustaría es tener todos, eh, todos los trofeos, porque con el Bloodborne tengo el Platinum, tengo todos los trofeos y me gustaría hacerlo también con Elden Ring. Lo que pasa es que Elden Ring es un juego que es cinco veces más largo que Bloodborne, entonces es, eh, son muchas horas. ¿eh?
2: Son muchas horitas, sí, la verdad es que
4: sí. Para completarlo al 100%, ¿eh? quizás para pasar todo lo entero no, pero para completarlo, con matando la, todos para los Para crearlo,
2: como nos gusta decirlo nosotros, claro. sí que muy bien. Eh, una de las preguntas que más gracia nos hacen y que a mí personalmente me encanta, me encanta preguntar es ¿qué música te pones por la mañana?
4: Mira, eh, yo tengo en la alarma una canción de ACDC. Puede ser no Track, decir. Black in Black, algo del estilo. Muy bien, así que metalero... Soy metalero, soy metalero, me gusta mucho el rock. Me gusta todo, ¿eh? Porque, porque fíjate que a mí, yo sí si tengo que definir un estilo de música que me gusta, sería el rock, ¿vale? Y AC me gusta mucho... Eh, pero me gusta un poco todo. Quiero decir, yo de pequeño pues me aprendía las canciones que escuchaba mi madre y ahora me aprendo las canciones que escucha mi hija, que son Lola Índigo y este estilo. Y me gustan y me encantan, ¿vale? Así que me gusta todo. Estoy abierto absolutamente a todo, pero tengo más preferencia por el rock.
2: Muy bien. bien, bien. Me parece genial y estupendo, la verdad. Pues por último, Sergio, eh, ¿qué es lo último que has adquirido? Aunque no tenga nada que ver con la tecnología.
4: Lo último que he comprado, ¿no? No es ningún gadget, ¿eh? Porque hablábamos antes del Black Friday. Eh... Lo último que he comprado es... Por el Black Friday, nada, pues una tarjeta de estas de, de PlayStation Plus de un año. Porque me toca, yo lo renovaba en diciembre y aprovecho ahora el Black Friday que me ha salido con un 30 y pico por ciento de descuento. La verdad es que estaba bastante bien. Eso es lo último que he adquirido. Sí, sí. Una para poder estirar más mis partidas de, de PlayStation. Sí, sí. Porque, bueno, pues ahora cada año pasa eh, por el Black Friday que está, que está bastante más barato y es el momento de renovarlo.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias. Voy a ir agregando a los compañeros de la vale. eh, retransmisión de hoy. Gracias Sergio por querer venir a visitarnos a Manzanas Enfrentadas. Yo encantado, si se estaba de, esperando de, que de me de buena tinta. Lo pues es que siempre me una tinta que querías venir?
4: Ah, pues tenía muchísimas ganas, lo que pasa es que siempre me, me decís, en plan, estáis en directo, venga Sergio, entra ahora con el link y estoy yo con los chicos, con un gin tonic y no, no es plan, no es plan de entrar ahí todo contento.
5: Alguno, alguno entra muy bien. Enhorabuena por el Preguntame. Ha sido, vamos, eh, muy completito, con mucha información, que seguramente que hay muchos consejos que pueden ver y pueden, eh, pues, eh, profundizar un poquito con Sergio, si no lo conocíais más en estas preguntas del Pregúntame que cambiaremos en algún momento, Mactrompa, tranquilo. Eh, bueno, no sé si el gran Godcaster que se quedó antes con la palabra en la boca, Priscila, David y ya finalizando todos, vamos a ver que, cómo damos el final del 138 de Manzanas Enfrentadas. Eh, Priscila, ¿dónde estamos contigo?
3: Chicos, bueno, perdón si escuchan por aquí un poco de interferencia, como les comenté, estoy en casa prestada ahorita. Ah, me ha encantado el programa, muchas gracias por invitarme en esta segunda ocasión, espero poder unirme en algún otro momento y la verdad es que me siento súper, súper contenta, Sergio, de haber participado en un, en un podcast contigo.
4: Igualmente, Priscila.
3: Como se los dije a los chicos, el trabajo que ustedes hacen es muy, o sea, es impresionante y la verdad... Eh, nosotros como consumidores valoramos muchísimo el trabajo que ustedes hacen detrás de, de esos videitos de, de 3, 4 minutos, 10 minutos, lo que sea. Excelente eh, para, para el equipo y también para Isena Code. Eh. Sergio.
5: Muchas
4: gracias. Qué
3: gustazo, qué gusto haberte conocido. Y chicos, muchísimas gracias. Excelente programa como siempre. Uno se divierte y se desestresa acá.
5: Bueno, a ver si esta vez te escuchas ya y nos dices que, aparte, que ahora, ahora notamos que no tenemos un oyente menos porque ahora como perteneces acá a nosotros ya se nota que no hay descargas con, con tu descarga. A ver, eh, Treki, ¿qué pasa?
0: Nada, chicos, nada. Son las 0.25 para variar, no me visto ni caso en la duración máxima de una hora Ya hace mucho que me rendí con todo esto, así que nada, nada.
5: Eh, ¿Sí? David, ¿qué hago? ¿Le pego yo o le pegas tú? ¿Cómo? ¿Qué quedamos?
1: Pare o no,
0: Pare no,
5: bueno, no, lo que me ha un placer claro estar es que...
0: aquí con, con estos dos cracks, el amigo Sergio y, y Pristila, que, que ha, sido, ha sido raro que dos invitados a la vez. Y, y menos mal que, que José no ha podido venir, que sin ahí no habría podido venir, porque si no seríamos aquí ciento y la madre. <risa> un saludo. Y no, quiero dos,
2: decir, para... y no quiero decir los invitados que van a venir a los siguientes programas, sí. pero, pero vamos, yo creo que... que
5: vais a flipar sí la verdad hay es que, que... Eh, con que mantengamos el nivel eh, ya es algo es un abrir es...
0: ¿la has las conseguido le puedo caer en
5: directo no, le podemos quitar cruce, le podemos no.
2: quitar a marca Peliano? a ver si se deja pero yo
5: diría que no ¿eh? estamos trabajando <risa> en ello para que vengan los mejores de momento ya aquí los tenemos ¿Sí? Sí, ahí está y, y hemos uh, dedicado Tiempo ayer por la noche y esta mañana, ¿verdad, David? Bueno, pues, eh, David, eh, ¿cómo lo has visto también desde Sevilla? ¿Se ve bien? ¿Con un color especial, quizá? ¿Bien?
1: Eh, siempre que tenemos este lujo de invitados, ¿cómo no se va a ver? O sea, si estas, estas noches le da uno ganas de, de decir, oye, que yo hoy no voy a estar en el directo y te sientas con unas palomitas, a ver, si es que disfruto. Además, ya te digo, si es que ha, ha habido un momento en el que estaban ahí un mano a mano eh, Sergio y Priscila... Yo estaba gozando, estaba disfrutando. Yo estaba aquí en el tendido, como dicen, viéndolo y he disfrutado. Si es que ya te digo, de 10, o sea, un 20, 10 y 10, uno cada uno.
5: Bueno, pues otro más el viernes a las 23 horas lo tenemos, como todos sabéis. Luego tendremos el podcast eh, a las 7 de la tarde el domingo. Y bueno, vamos a dar, eh, bueno, justo una hora antes de que empiece España. Te da tiempo porque solamente nos pasamos 22 minutos. Así que nada, mucha fuerza a todos y muchísimas gracias a Sergio y a Priscila y a todo el equipo de y a todos los que estéis detrás con el tema de, del chat, que está también cuyos con nosotros, se ha incorporado David, Eduardo, que tenía ya mucho sueño así que vamos a dejarlo y vamos a descansar auto sleep activado auto sleep que lo tenemos y vamos para a allá tope. chicos
4: Gracias vamos. amigos
3: Chao Muchas, chicos chao
5: chao, chao. Hasta luego.